0: Resulta que hace unos días se publicó el libro de Susan Collins, Palada de Paja, los Cantores y Serpientes, que es la precuela de Los Juegos del Hambre, y en los últimos días me he dedicado a leer ese libro. La verdad es que encontré en internet eh, opiniones encontradas al respecto, si es bueno o es malo, o si la autora no debió de haber eh, escrito ese libro, o si mejor debió de haberlo dejado con... El libro de Ciencia Ajo, en fin. Yo les he de confesar que la verdad es que sí me gustó. Eh, le di cuatro estrellas de cinco, entonces eh, ya creo que ya en otro momento, en otro espacio, les contaré mi, mi opinión personal al respecto. Pero al terminar de leer ese libro, se me ocurrió que sería increíble poder platicarles en varios episodios de podcast sobre algunas recomendaciones de escritoras que pueden leer durante el verano Y en, esta, en este caso, en este episodio Voy a contarles de las autoras que han escrito libros para niños y jóvenes Pero que además, también casualmente, son escritoras chilangas Entonces, quédate con nosotros El podcast de Bibliofactoría es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas. Si tienes un comentario o pregunta que te gustaría que resolviéramos en alguno de los episodios del podcast, puedes enviarla al correo de bibliofactoria@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerda, tenemos un episodio nuevo cada martes. Muy bien, pues este es el cuarto episodio del podcast de Bibliofactoría. Soy Brenda Isabel. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio titulado Escritoras chilangas que puedes leer durante el verano. Parte 1, o sea, recomendaciones para niños y jóvenes. Y es que usualmente, eh, y más ahora que estamos en época de contingencia y no podemos salir tanto de casa, yo creo que el verano siempre es un excelente momento para retomar algunas lecturas, leer con nuestros chilpayates y pasar un momento agradable, divertido. Un poco alejarnos la lectura académica, o formativa del colegio, y leer otras cosas que también pueden dejarnos alguna enseñanza, tal vez, o simplemente hacernos soltar la carcajada. Entonces, para el episodio de hoy, tengo conmigo cinco escritoras que son mexicanas, nacidas en la Ciudad de México, entonces tal vez son en lugar de chilangas, son eh, de feñas, pero ya no somos Ciudad de México, ya no somos de Distrito Federal, pero bueno, ustedes me entienden. Eh, y, y, y esta lista surge porque creo que sí necesitamos acercarnos a los niños y a los jóvenes con lecturas más divertidas, caray. Muchas veces estamos esperando que los libros hagan el trabajo que tenemos que hacer nosotros como adultos, como padres, como primos, como hermanos, y, y pues no, no es posible hacerlo. Entonces, para no alargar muchísimo el podcast, porque yo sé que en algunas de sus recomendaciones me han sugerido que los haga un poquito más cortos, vamos a iniciar. Mi primera sugerencia de lectura es Vivian Mansur Mansur. Ella es una autora que nació en Ciudad de México, estudió ciencias de la comunicación y ha colaborado en radio, televisión y revistas ganó el premio del cuento para niños de la Feria Internacional Infantil y Juvenil en 1995 de la FILIC y también ha ganado el premio a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica eh, ella tiene varios libros el primero que les puedo recomendar es El peinado de la tía Chofi que es un libro muy divertido es un libro álbum y lo, lo recomiendo para Niños mayores de 6 años. Es una tía que va a una boda y es la típica tía que le encanta súper arreglarse un montón y lamentablemente le pasa una pequeña gran desgracia durante la boda. Entonces, es muy divertido. Todos los libros de esta autora, a excepción del último que les voy a recomendar, eh, me parece que todos tienen como este sentido del humor increíble que te la hace pasártela súper, súper bien. La siguiente recomendación de Vivian es Familias Familiares. Es un libro que yo recomiendo para niños de más 8, tercer grado de primaria. Recuerden que eh, estas sugerencias de edades pues son sugerencias tal cual, no son reglas. Depende mucho si los niños que van a leer estos libros, les gusta leer o no, si tienen un nivel más avanzado de lectura, entonces pudiera ser que no les llame la atención pero bueno, en general, más 8 está perfecto para familias familiares es la historia de un niño que se avergüenza muchísimo de su familia y entonces un día decide salir al mundo a buscar una familia mejor la verdad deja una reflexión interesante eh, que no lo dice la autora tú como autor lo, lo deduces pero la verdad es que todo súper alegre. En ningún momento lo hace pesado, tedioso o triste. No, lo hace ameno. El tercer libro es Fuiste Tú. Este libro lo recomiendo para lectores de más de siete años. Incluso este libro estaba gratuito en la página del Fondo de Cultura Económica. El, uno de los enlaces que les dejé el episodio de podcast pasado ahí tal vez puedan encontrarlo todavía y es un libro divertido que trata sobre los gases que salen del cuerpo humano <risa> el cuarto libro que les quiero recomendar de Vivian es La Mala del Cuento que es más ocho también para niños de más de ocho años y es la historia de, ya saben, una mamá que es La Mala del Cuento y una niña que seguramente va a aprender un poquito más sobre su madre igual al estilo de Vivian un libro entretenido, divertido y de aquí pasamos a un libro que no he leído pero compré ya, quiero, quiero leerlo La vida útil de Pillo Polilla que es un libro eh, novela para niños de más de 9 años les leo la sinopsis dado que de este no, no lo he leído Pillo una joven polilla vive feliz y tranquilo en una biblioteca hasta que el viejo Policarpo le enseña a leer. Desde ese momento, Pillo devora libros con los ojos en lugar de comérselos. Un día, Policarpo le recomienda una misión, encontrar el libro que diga para qué existen las polillas. Y para lograrlo, Pillo tiene que salir al mundo y enfrentar un sinfín de emocionantes aventuras. ¿A poco no se escucha interesante?, y más para mí que soy bibliotecaria, definitivamente lo voy a leer en estos días y ya les iré contando en Instagram, ¿qué tal me parece? Por último, quiero recomendarles una novela que ya definitivamente es para adolescentes jóvenes. Diría que sí, 13, 14 años en adelante está bien. Es el último libro de Vivian, se llama Viviendo al Filo. Y al igual que la anterior novela, les voy a leer la, la sinopsis porque todavía no he tenido oportunidad de leerlo. Laura tiene 14 años y desde hace tiempo se siente triste y miserable. Además de cumplir con sus tareas escolares, debe cuidar a David, su hermano mayor, que tiene una discapacidad intelectual. Todo se complica cuando Laura pierde su mochila y comienza a faltar en la escuela, despertando en ella emociones y deseos que la llevarán a vivir al filo. Una novela sobre el coting, los prejuicios, el abandono y la depresión de mano de Vivian Mansur, una de las autoras de literatura infantil y juvenil más reconocidas en México. Viviendo al filo es su primera y muy esperada novela juvenil. ¿Qué tal? La verdad es que esta novela no la he leído, pero tengo muchísimas ganas. Entonces, en cuanto termine el libro de la vida útil de Pillo Polilla, seguramente iré directo a leer Viviendo al filo. Bien, siguiendo mucho la misma línea de leer libros divertidos o para pasar un rato ameno en este verano, tengo un libro o varios libros que tengo que compartirles en este episodio de Alicia Molina. Ella nació en la Ciudad de México, es narradora, estudió la licenciatura en comunicación... Eh, actualmente dirige la Asociación Alternativas de Comunicaciones para Necesidades Especiales, ganó un premio en el año 2000 y también está en la lista de honor de Ibi México por su libro El Sorcidor del Tiempo, El Agujero Negro, etc. Y entonces vengo a recomendarles como una serie de tres libros de ella, El Agujero Negro, El Sorcidor del Tiempo y La Noche de los Trasgos que son para niños de más de 8 años. Eh, la temática es un poco fantástica, pero son libros definitivamente súper entretenidos, que vale mucho la pena leerlos. Y del que más tengo el recuerdo fresco es de la novela El cristal con que se mira, que también es de Alicia Molina, pero este ya es un poquito más para adolescentes, yo creo que más 11 eh, y el cristal con que se mira es la historia de una chica que es eh, casi completamente sorda eh, y va a una secundaria normal en Ciudad de México. Y el libro te cuenta sus aventuras, pero. Yo creo que este libro perfectamente entra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por la protagonista y por esta sencillez y calidez humana con la que Alicia Molina nos va contando sus aventuras. La verdad es que definitivamente es una lectura increíble. Estaba en descuento la página del Fondo de Cultura Económica, entonces de verdad tienen que leerlo. Mi siguiente recomendación es una que tengo guardada en mi corazón con mucho cariño porque yo este libro lo leí cuando pues era niña y es el nuevo restaurante de Pierre Quintonil de Norma Muñoz Ledo. Ella también, al igual que, que las otras escritoras, de las que les mencioné, nació en la Ciudad de México, estudió licenciatura en pedagogía en la Universidad Panamericana, posteriormente realizó una maestría en literatura infantil en la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, fue parte del equipo IBI México, eh, ganó premio FONCA, también trabajó como guionista en el programa infantil de disvirigia del Canal 11, etcétera. Y en el caso de Norma, cuando ella escribe esta novela del nuevo restaurante de Pierre Quintonil, que yo recomiendo que es un libro para niños de más de 8 años, es la historia de una niña que tiene a su hermanito pequeño y su mamá trabaja. Entonces ella es la que se encarga de pasar por su hermanito o esperarlo más bien porque van en la misma escuela y de ahí es a casa. Hubo un día en el que se le olvidaron las llaves, estaba lloviendo, estaba en la puerta de su casa, estaba desesperada porque ya quería que su mamá llegara, tenía mucha hambre y se da cuenta que enfrente, pues, pues bueno, ella lo no había visto, habían abierto un nuevo restaurante y pues ella se anima a ir con pues, un poco el temor de que no lleve más suficiente dinero y tal, pero decía, bueno, pues le digo a mamá que luego venga a pagar, no sé qué. Y les voy a leer un fragmento de la sinopsis que me parece que nos da muchas pistas al respecto. El nuevo restaurante de Pier Quintonil es un lugar donde se sirve comida muy especial. No solo por lo deliciosa, sino sobre todo por lo que pasa con el estado de ánimo de las personas que prueban la comida. Si una persona está enojada y come en el nuevo restaurante, se le quita lo enojada. Si es de los que les gusta molestar a los demás, se vuelve amable. Si está triste y siente una bola en la garganta, esta desaparece. En fin, la comida de este lugar parece ser una medicina para el alma. La verdad es que este libro está increíble, la protagonista me cae muy bien, es simpática y Norma te cuenta justo las maravillas de la comida, en este caso pues el, el chef es mitad francés, mitad mexicano y entonces durante el libro, mientras cocina, canta canciones y prepara los platillos típicos mexicanos con un toque francés, entonces, no bueno, la verdad es que este libro sí es muy divertido y también te hace pensar o repensar el valor de la comida en nuestra cultura. Entonces, también súper recomendado. El último libro que quiero recomendarles de una autora chilanga es eh, La domadora de miedos de Guadalupe Alemán Lascurain. Ella también es narradora, es licenciada en literatura latinoamericana por la Ibero. Trabajó como editora de literatura infantil en diversas editoriales. Este, también tiene varios reconocimientos por parte de Ibi. Y su libro, La domadora de miedos, me encantó. También lo leí cuando yo era niña. Y es un libro que, como su título lo indica, trata sobre el miedo. Y de una niña que durante las vacaciones de verano, por eso es un libro ideal para leer durante esta época, le enseña a otros niños a provocarse el miedo, a explorar, a explorar lo que, lo que a cada uno nos hace sentir terror o forma parte de nuestras pesadillas cuando cerramos los ojos y de qué manera podemos enfrentar la fobiótica, el bufonervio, el eterfinifrete, la cinecedad o el sustonto de una manera más entretenida. Definitivamente este libro, de verdad, yo lo recomiendo muchísimo para niños de más de 10 años. Eh, la verdad es que es ameno, pero como el tema es el miedo, creo que sí podríamos trabajarlo con, perfectamente con niños de más de 10 años. Ahora, y de pilón, quisiera hablar de una autora que no es chilanga, pero en mi corazón es chilanga. <risa> ha venido varias veces a México, pero es argentina, y de hecho de ella escribí un post en Instagram, y es de la autora Isol. Yo sé que es una autora súper popular, ha venido ya en varias ocasiones a México, en el marco de varias ferias del libro, pero creo que nunca hay que desaprovechar el momento para hablar de lo maravillosa que es Isol. Ella es argentina, hizo el magisterio en Bellas Artes en la Escuela Nacional Rogelio Irurtia y pasó unos años por la carrera de licenciatura en Artes. En el 2013 ganó el premio Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA, otorgado por el gobierno de Suecia, siendo este uno de los mayores premios de la literatura infantil mundial. En el post yo les recomendé varios libros, el Globo, Vida de Perros, Regalos Sorpresa, Intercambio Cultural. Pero me faltó mencionar Petit, el Monstruo, que es un libro increíble para enseñarle a los niños sobre la dualidad de las personas, sobre cómo todos podemos ser buenos o malos y la diferencia radica en nosotros que queremos ser o quién queremos ser. Eh, es un libro increíble. Y los otros que les menciono en el post también son de mis favoritos. El globo, que trata de una mamá que se enoja tanto y se pone tan roja que un día se convierte en un globo. Vida de perros un niño que tiene su mejor amigo es un perrito y actúa como tal para transformarse en un perro también y pasarla mejor con su mejor amigo. Regalo sorpresa, que es eh, un libro que fomenta la lectura de libros. Eh, intercambio cultural que es de un niño y de un elefante y que cambian vidas, imposible que este libro, aunque, bueno, todos estos libros que les estoy mencionando y el, el que sigue son libros álbum, imposible es el ejemplo perfecto de que un libro álbum no necesariamente es para niños. O sea, sí lo pueden leer niños, pero yo no traba, he trabajado más con padres y realmente eh, genera mucha... Mucha discusión, debate, diálogo y encuentro este libro. Es la historia de dos padres que... Tienen un niño de tres años que se llama Toribio y que es un horror porque están los terribles tres. Y entonces van con una persona que les promete que les va a ayudar a que su niño vaya al baño, que coma sus vegetales o que coma sus horas, etc. Entonces ahí ocurre algo interesante. Entonces yo creo que ese libro es perfecto para padres. Y también Isol eh, tiene otros dos libros que quiero mencionarles rápidamente. La bella Griselda, que es un libro que yo creo que recomiendo para más de ocho años. Principalmente porque, bueno, eh, pensando que hay veces que mm, no nos gusta tanto como el tema de la violencia y a lo mejor podríamos trabajarlo más con niños que tengan un poco más trabajado el tema de la violencia, eh, y la bella Griselda es la historia de una reina que es tan bella que los hombres cuando la ven, o la gente cuando la ve, se les cae la cabeza. Entonces, el estilo de Isol en, en todos sus libros es increíble, súper reconocible. Su humor también tiene un poco, mucho de humor negro y de esta simpatía, ¿no? Entonces, yo, yo espero que pronto Isol gane muchísimos más premios, muchísimo más reconocimiento, que vuelva a venir a México cuando ya esta contingencia pase. Y el último libro que les quiero recomendar de ella como plus es el libro de Nocturno, que es un receptario para soñar. Incluso es un libro que tú puedes recargar. en La tinta es esta tinta especial que tú pones... Contra un foco, o una lámpara, y se recarga y brilla en la oscuridad. Entonces es un libro increíble que nos permite despertar la imaginación, generar un diario de sueños con los niños. Y creo que se presta muchísimo para trabajar eh, con diversos temas y desde diferentes enfoques, aún como padre de familia. Y más para este verano, creo que da para muchísimo. ¿Qué tal? ¿Les llamó la atención alguna de mis recomendaciones? Si es así, espero que disfruten mucho la lectura. Espero que en algún punto, si tienen oportunidad, me hagan llegar un comentario eh, vía vía Instagram o Facebook o correo electrónico. Eh, y ya como para finalizar, digo ya me comprometí a que los podcasts iban a ser, los episodios iban a ser más cortos, pero quiero recomendarles una conferencia que hubo en el Facebook de Universo de Letras de la UNAM y es una conferencia que impartió Abril G. Cadera eh, titulada Acercamiento a autoras de literatura infantil latinoamericana la verdad es que está muy interesante, ella hace otras recomendaciones e incluso hace una colección específica en el sitio de Bookmate entonces, si tienen oportunidad de echarle un ojo a la conferencia, dura una hora y media, pero la verdad, sus recomendaciones son sumamente valiosas y amplían muchísimo eh, las autoras que el día de hoy yo les he recomendado, que fueron en su mayoría eh, de Feñas y una argentina. Eh, espero que lo, les haya gustado mucho este episodio del podcast y nos vemos la siguiente semana. Les mando un abrazo.